0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin. Jetzt musst du auch was sagen, Nikolas, ja. wenn es losgehen soll. Ja,
1: ähm, Janik, der Bundeskanzler hat, äh, hat diese Woche was Einmaliges gebracht. Und zwar... Die chinesische Delegation wollte im hat Bundes... eine Frage
0: geantwortet, oder?
1: Das nicht, genau. Sehr gut. Du weißt schon, wo wir, wo wir hinwollen. Das wäre auch schön gewesen, wenn er das gemacht hätte. Aber nein, er hat dafür gesorgt, dass es überhaupt keine Fragen gab. Denn er hatte ja den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang zu Gast. Und äh, die hatten keinen Bock auf äh, Fragen von Journalisten. Und was hat er gemacht? Gut, Bingo. haben, äh, haben äh, Diktaturen selten. Äh, haben Diktaturen selten? Bingo, er hat sie nämlich erst gar nicht zugelassen, äh, der Herr Bundeskanzler. Pressekonferenz im Bundeskanzleramt ohne journalistische Fragen. Äh, absolute äh, Neuheit, gab es vorher noch nie. Ähm, und äh, Daumen runter, äh, weiß nicht, was man sich da gedacht hat. Deswegen, man lernt hier immer noch viel Neues. Und damit herzlich willkommen zu Nachts im Bundestag. Mir gegenüber sitzt Yannick Buri, mein Name ist Nikolaus Zepelius. Und ähm, ja, ich dachte, ich spreche schon mal zu, äh, zu Beginnern, denn ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben. Aber gut, es passieren dieser Tage äh, viele Dinge oder diese, in, in diesem Jahr, in diesen Wochen hier äh, viele Dinge, die man so noch nicht äh, gesehen hatte. Und deswegen äh, hofft man eigentlich, dass es nicht noch schlimmer wird.
0: So, Janik, wie geht's dir? Mir geht eigentlich ganz gut, tatsächlich. Ähm, ich bin... Also es ist Freitag, das heißt wir nehmen quasi fast live sozusagen auf. Mhm. Ähm, es ist Freitag, wir hatten jetzt Doppelsitzungswoche, also diese Woche, letzte Woche Sitzungswoche und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass Freitag ist und äh, es dann heute Abend auch wieder nach Hause geht. Wir haben heute einen langen Freitag, es ist ja meistens, Ende die, äh, die Bundestagssitzung ja so am frühen Nachmittag. Am Freitag, man kann dann nachmittags nach Hause äh, reisen, in der Regel dann noch irgendwie einen Abendtermin, manchmal sogar im Wahlkreis machen. Mhm. Wir haben heute Abend eigentlich gern bei der Feuerwehr in Friesenheim, die ja 100-jähriges Jubiläum feiert. Mhm. Aber ähm, es ist, wir haben heute tatsächlich noch bis vermutlich nach 17 Uhr Abstimmungen. Und äh, also eine sehr lange Tagesordnung heute. Und äh, deswegen geht es heute erst spät nach Hause. Ähm, ja, deswegen noch einen langen Sitzungstag tatsächlich. Vor uns ja,
1: und fünf Namen, in, insgesamt fünf namentliche Abstimmungen. Ja. Eine hatten wir schon. Jetzt kommen, jetzt kommen noch welche dazu. Eine, eine zusätzliche, und zwar die AfD wehrt sich gegen einen Ordnungsruf, wenn ich das richtig gelesen habe. Und darüber wollen sie um 13.30 Uhr abstimmen. Was es halt so gibt.
0: Genau, gut. Was Ehrlich gesagt, also es könnten jetzt auch zehn sein, weil wir sowieso jetzt heute noch bis abends da ja. sein müssen. Deswegen. Ja. Ähm, ja, also Wahlkreistermin kann man sowieso keinen mehr machen. Ich werde irgendwie gegen 24 Uhr. Heute Abend dann wahrscheinlich zu Hause äh, zu Hause sein. Na ja gut, du bist ja ein bisschen ähm,
1: südlicher äh, von mir. Ich werde so ungefähr eine Stunde vor dir zu Hause ankommen. Ja, was
0: okay ist, weil es ja. ja unser Job, auch ja. hier dann bis zum Ende der Sitzung da zu sein. Deswegen gar kein, ja. gar kein Beklagen oder so. Ja. Aber eben heute einfach noch ein langer Sitzungstag, der, ja. der vor uns liegt, am Ende von einer Doppelsitzungswoche. Deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, mir geht's gut. Ja. Aber ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen müde und äh, ganz froh, wenn es heute Abend nach Hause geht.
1: Ja, interessant ist, was du gesagt hast zu den Terminen, Wahlkreisterminen, Freitagabend. Ich habe jetzt in letzter Zeit gemerkt, also wenn man, wenn man so die Woche plant, also wir sagen auch bei Freitagabendterminen im Wahlkreis, häufig dazu, ähm, immer unter Vorbehalt, weil, ja. es, weil es einfach nicht sicher ist, dass man pünktlich ankommt äh, oder irgendwie annähernd pünktlich. Und ich hatte jetzt ähm, zwei, zwei Wahl äh, Sitzungswochen hintereinander, wo ich dann den äh, Wahlkreistermin Freitagabends nicht wahrnehmen konnte. Einmal, weil es hier länger ging und wie es halt so ist, dann, dann, dann ist man halt hier. Und einmal stand ich nämlich mit dem ICE im Frankfurter Bahnhof für längere Zeit. Wir hatten schon Verspätung, dann sind wir in den Frankfurter Bahnhof eingerollt und dann hieß es, es gibt eine Steckenstörung Und dann war die Frage, wie lange lang dauert das? Keine Ahnung. Und dann habe ich gefragt, naja, wenn Sie darüber nicht Bescheid wissen, dann kann es das sein, dass es das länger dauert. Gehen Sie mal davon aus. Und dann ja. bist du halt auch irgendwann sehr spät äh, erst zu Hause. Aber gut, das gehört dazu.
0: Das gehört dazu. Bei mir war es, ähm, was letzte Woche die Air Defender Übung, die äh, zu etwa zwei Stunden Flugverspätung dann geführt hat, was mhm. Ähm, natürlich völlig okay ist, weil diese Übung total wichtig ist und dass mhm. es dann eben in der zivilen Luftfahrt Einschränkungen gibt, wenn die Bundeswehr mit den NATO-Partnern üben muss, das gehört dazu. Ja. Ähm, das hat dann eben nahezu aber geführt, dass äh, mein Flieger halt zwei Stunden Verspätung hatte, ich dann auch den Abendtermin nicht geschafft habe. Also gibt es immer mal wieder. Ähm, ja. ja, deswegen. Ja. Es ist, wie es ist. ist. Ja. Aber deswegen heute langer, langer Sitzungstag, der noch kommt.
1: Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Ich, ich merke das auch immer nach, nach zwei Sitzungswochen hintereinander, äh, weil halt auch einfach Berlin dann, dann weit weg ist. Man hat so wenig ich sag mal Zugriff oder Einblick auch von, von zu Hause und dann ist man noch froh, wenn äh, es dann wirklich nach Hause geht. Wir hatten gestern eine lange Sitzung im Untersuchungsausschuss, das heißt, meist dann sowieso freitags immer einigermaßen gerädert. Wir sind um, um 0.30 Uhr gestern hier raus oder heute hier raus und äh, ja, mir reicht es dann auch. Aber gut. Jetzt gucken wir mal, was, der, was die Abstimmungen noch so mit sich bringen. Und das kann ich mir gut vorstellen. Das Besondere ist ja, wir gehen auf die parlamentarische Sommerpause zu. Das ist die vorletzte Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause. Wir können, ich, ich würde mich mit deiner Meinung interessieren. Wir haben jetzt zu Beginn, erste Juliwoche, haben wir noch eine Sitzungswoche und dann ist bis zur 1. Septemberwoche parlamentarische Sommerpause. Wir okay. haben das schon mal erklärt. Wir machen dann auch viel in den Wahlkreisen. Das ist auch schön, dass man in den Wahlkreisen Zeit hat. Wir ich glaube, wir haben es vor einem Jahr schon mal besprochen. Ich finde, die parlamentarische, parlamentarische Sommerpause ist zu lang. Und man hätte noch, also es gibt auch, finde ich, im, im jetzigen Stadium, es ist ja nicht so, dass es
0: nichts zu arbeiten gäbe. Ja, ich, und ich finde nach wie vor, sie ist nicht zu lang. Mhm. Da waren wir uns ja letztes Jahr auch schon nicht einig. Ich finde, sie ist nicht zu lang, ähm, weil man die auch, also ich finde es halt gut, einfach auch längere Zeit zu haben, auch konstant im Wahlkreis zu sein, ja. ohne, ohne die Pendelei zu haben. Ja, und man ich. muss ja immer dazu sagen, Sommerpause heißt ja nicht, dass es irgendwie der Politikbetrieb und die Parlamentsarbeit stillsteht, sondern es gibt ja viele Sachen in unserer inhaltlichen Arbeit, ja. äh, da muss man nicht in Berlin sein, um sie zu machen. Also Konkretes Beispiel, wir warten ja ähm, darauf, dass im Haushaltsausschuss, dass die Regierung jetzt endlich mal ihren Haushaltsentwurf mhm. äh, vorlegt. Das ist angekündigt für den 5. Juli. Schauen mhm. wir mal, ob er wirklich kommt. Aber es mhm. ist angekündigt für den 5. Juli. Die erste Sitzungswoche im September nach der parlamentarischen Sommerpause ist dann direkt die Haushaltswoche, in der die Regierung dann den Haushalt ganz offiziell ins Parlament einbringt. Mhm. Und deswegen ist für uns Haushälter zum Beispiel die Sommerpause die Zeit, in der wir den Bundeshaushalt durcharbeiten, in der wir ähm, die, die Einzelpläne durchgehen, in der wir gucken, was ist gut, was ist nicht so gut, wo mhm. muss man Änderungsanträge stellen, ähm, um dann ähm, ja, ja um, um, um vorbereitet zu sein für äh, dann alles, was nach der Sommerpause kommt. Und da ist für diese inhaltliche Arbeit Vorarbeit ist tatsächlich die, äh, diese Sommerpause gut und bin ich auch froh, dass man die Zeit hat. Deswegen finde ich es nicht so langweilig. Und wenn jetzt wirklich mal, und das ist glaube ich ja eher das Problem, wenn man wirklich jetzt eine Situation hat, dass ähm, jetzt notwendig was entschieden werden muss, kann ja der Bundestag auch mal spontan für einen Tag zusammenkommen. Das war ja letztes Jahr zum Beispiel das Problem, ähm, dass... Die, das ganze Thema, was macht man, wie geht man mit den steigenden Strom- und Gaspreisen um, mhm. dass äh, die Ampel das über den ganzen Sommer hat liegen lassen, anstatt halt zu sagen, wir machen dann halt im Gottes Namen eine Sondersitzung des Bundestages, wo wir mal alle für zwei, drei Tage hierher kommen und mal dann auch kurz die notwendigen Beschlüsse fassen. Mhm. Vorbereiten kann man sie ja über Videokonferenz etc. auch alles dezentral ähm, und kommt dann zusammen. Deswegen Sommerpause heißt ja, nicht die Arbeit steht still, sondern die inhaltliche Arbeit bei uns Haushaltsvorbereitung läuft ja. und wenn notwendig eine Entscheidung getroffen werden muss, dann ist es auch möglich und deswegen zieht sie nicht zu lang.
1: Gut, wir haben ja auch, wir sind ja immer auch auf Abruf. Das ist ja genauso wie in den, ich, ich nenne es mal in den Weihnachtsferien, in der Weihnachtspause. Es kann jederzeit, wenn, genau. wenn, wenn es sein muss, kann eine Sondersitzung terminiert werden, dann heißt es alle einrücken. Und genau, das so. und
0: deswegen das würde, das würde ja gehen ja. und deswegen finde ich auch die Sommerpause nicht zu lang, sondern ich finde es, wie gesagt, gut, Zeit zu Hause dann auch mal länger zu haben und gleichzeitig halt auch mal die Möglichkeit haben, auch ein Stück sich, bisschen, also einfach mal auch einen eine zusammenhängenden Zeitraum mhm. zu haben, wo man sich halt auch mal mit Themen befassen und nochmal tiefer in Themen einarbeiten kann.
1: Also, wie gesagt, von mir aus hätte es so äh, noch eine, eine Sitzungswoche im Juli geben können, aber... Ähm, anderes, ähm, was dafür besser ist, ist natürlich, die. Meine, ich, ich machen eine Sommertour. Ich glaube, du machst auch eine Sommer, also wir haben mehr ja Sommertermine, alle nennen es ein bisschen anders. Ähm, also ich sage mal, wir, was heißt alle? Ich kenne äh, Kolleginnen und Kollegen, die halt äh, einige Sommertermine machen, wir nennen es bei uns Sommertour. Und dann ähm, hat man da auch zusammenhängend natürlich viel Zeit, die, ähm, das zu gliedern und zu planen. Das macht es natürlich, natürlich schon einfacher. Und freue ich mich auch drauf. Also ich freue mich sehr auf Termine im Wahlkreis, Zeit im Wahlkreis, Zeit zu Hause. Und wir, wie gesagt, ist die vorletzte Sitzungswoche. Es ist hier auch wärmer, wärmer geworden. Also jetzt regnet es gerade, aber es war ja die Woche auch mal wärmer. Und was hier häufig auch ansteht, auch in den normalen Sitzungswochen, ähm, häufig ähm, gibt es ja Termine am Rande ähm, des, des Plenarbetriebs. Äh, gibt's, Einladungen zu Hintergrundgesprächen oder zu einem, äh, zu, einem, äh, zu einem Mittagessen oder ähnliches, wo man über Themen spricht, äh, zu allem möglichen. Das gibt es von äh, Menschenrechtsthemen zu Entwicklungsthemen, zu Digitalthemen, alles Mögliche. Und was es natürlich im Sommer auch gibt, ist natürlich und das Sommerfeste. Sommerfeste. Es gibt sehr viele Sommerfeste. Janik, magst du Sommerfeste? Also hier, also nicht zu Hause, da ist das schön, wenn man Freunde trifft, sondern hier im äh, politischen Berlin
0: kurze, ehrliche Antwort, nein. Ja, was passiert, vielleicht kannst du mal erklären, was passiert bei diesem Sommerfest? Nee, also es ist halt, wenn es auf diese parlamentarische Sommerpause ja. zugeht, dann ist, äh, ist tatsächlich die Zeit der äh, Sommerfeste im politischen Berlin ja. angebrochen und dann äh, lädt halt Gott und die Welt zu Sommerfest, Gartenfest, äh, sonst was ein, ähm, wo man sich treffen kann, wo es was zu essen und zu trinken gibt, wo man dann in Austausch kommen kann. Und, äh, Oftmals hält zum Beispiel ein Minister oder ein Staatssekretär noch ein Grußwort zum Beispiel. So, und das macht zum Beispiel ist die Frage, wer macht sowas zum Beispiel die Landesvertretung. Also ja. Bundesländer haben ihre Vertretung, so wie eine Botschaft quasi, hier auch in Berlin. Und dann macht eben jedes Bundesland, macht sein Sommerfest. Warum machen das die Bundesländer? Weil die... Ja, die Aufgabe dieser Botschaften der Bundesländer in Berlin ist natürlich auch für die Bundesländer zu Netzwerken, Themen zu platzieren. Das heißt, die wollen mit möglichst vielen Leuten in Kontakt kommen, auf sich auch hier als Landesvertretung, als Botschaft des Bundeslandes aufmerksam machen. Und deswegen laden die zu dem Sommerfest ein, versuchen da immer dann natürlich auch ein tolles Programm zu machen, äh, mit Bühnenprogramm, mit, wie gesagt, gutem Essen und Trinken und so. Und wollen dann halt das politische Berlin, also die Abgeordneten, aber auch Leute aus den Ministerien, ähm, zu sich in die jeweilige Landesvertretung holen und da einfach die Leute zusammenbringen, ähm, Kontakte knüpfen und, und so weiter, in einem schönen, in einem schönen Rahmen. Mhm. Und das machen eben die, die Landesvertretungen, machen das zum Beispiel, das machen aber auch manche Ministerien, ähm, das sind dann auch die Ministeriumsmitarbeiter dabei, da ist es dann eine schöne Gelegenheit, ähm, um mit den, also dass die Mitarbeiter aus den Ministerien, auch mit den ja. Abgeordneten in Kontakt kommen können, ja. sich ein bisschen austauschen, man auch inoffiziell ein bisschen sich, sich auch mal unterhalten kann, ja. einen gegenseitigen Blick hinter die Kulissen kriegt. Ähm, es machen aber auch Verbände ihre Sommerfeste. Ja. Ähm, es macht, ich war jetzt zum Beispiel diese Woche kurz beim Sommerfest der BIMA, das ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die das ganz mhm. Bundesvermögen verwaltet, mhm. die das natürlich auch, also so, das sind parlamentarische Sommerfeste. Sommerfeste.
1: Da gibt es äh, an manchen Abenden finden drei, vier gleichzeitig statt. Aber äh, das ist dann so, der äh, Terminkalender hier ist eng, so viele, so, viele, ähm, so viele Termine, wo man so das Gefühl hat, eine gewisse Wettersicherheit zu haben, dass so ein Sommerfest auch stattfinden kann, ja, gibt es dann auch nicht. Und du hast gesagt, du magst sie weniger. Hat das, wa wa warum zum Beispiel? Also jetzt mal die Frage, warum? Ich gehe auch noch gleich darauf ein, aber ich frage jetzt also, erstmal dich.
0: Hey. Ich, generell, es gibt, also im Sommer sind es die Sommerfeste, ja. das ganze Jahr durch gibt es hier auch diese sogenannten parlamentarischen Abende, das ist quasi wie ein Sommerfest, nur in einem kleineren Rahmen und drin, ähm, kann man, glaube ich, ein erklärt. Sein. Ähm, So, und ich, äh, ja, ehrlich gesagt, der Mehrwert ist halt, finde ich, oft gering, mhm. sondern es ist, äh, klar, dieses irgendwie Netzwerken, Leute treffen und so, das ist in interessant und da trifft man dann auch manchmal spannende Leute, oft auch nicht aber die Zeit in den, also grundsätzlich, aber gerade die Zeit in den Sitzungswochen ist halt so eng bemessen, dass ich eigentlich versuche, Termine, die jetzt nicht unmittelbar mit meiner Arbeit hier was zu tun haben, wo ich jetzt nicht einen unmittelbaren, es klingt jetzt total streberhaft gerade, aber wo ich nicht halt einen Mehrwert für die, auch für meine fachliche Arbeit hier habe, eigentlich nicht zu machen. Anders formuliert, wenn ich hier einen Abend Zeit habe und will irgendwie äh, und, und, und habe Bock, irgendwie gemütlich was essen zu gehen, dann frage ich halt eher Freunde hier in Berlin, äh, ob man nicht irgendwo gemütlich was essen gehen will, anstatt jetzt auf einen parlamentarischen Abend zu gehen. Ja. Also deswegen, der Mehrwert, der Mehrwert ist oft gering, es sind manchmal auch so dann ein bisschen, gezwungene Gespräche, die ja. man da führen muss und deswegen mache ich eigentlich nur die parlamentarischen Abende, und also ja. so gut wie gar keine parlamentarischen Abende ja. und bei den Sommerfesten wirklich nur die, wo ich, also ich selber in meiner Arbeit zu den Leuten, die da sind, ja. einen persönlichen Bezug habe, deswegen war ich eben diese Woche äh, bei, der, äh, bei der BIMA, weil ja. das eben das Bundesvermögen verwalten und ja. deswegen mit dem Haushaltsausschuss da immer viel, viel zu tun ist. Ich war beim Sommerfest vom Bundesfinanzministerium, ja. weil das ist natürlich das Ministerium, ja, mit dem, natürlich. dem ich als Haushälter am engsten zusammenarbeite. Das ist auch, das ist auch verständlich natürlich. So, ich ja. war bei unserem Fraktions-Sommerfest, ja. das diese Woche auch stattgefunden finde, hat. Finde ich, gehört sich auch, sozusagen, wenn, 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 wenn die Fraktion und wenn der Chef einlädt. Dann ja, und weil ja auch die ganzen Mitarbeiter ja. und, und alle Kollegen da sind, so, da, ja. da war ich. Und wir hatten diese Woche, das ist kein offizielles Sommerfest, aber wir machen immer einmal vor der Sommerpause ein Grillfest des Haushaltsausschusses, okay. wo dann eben die Abgeordneten, die im Haushaltsausschuss sind, plus die Mitarbeiter aus dem Ausschusssekretariat. Okay, aber das ist ja
1: so ein gemeinsames Grillfest. Dann, genau, ein ja, gemeinsames also, Grillfest des Haushaltsausschusses. Ja, ja, so. ja, okay. Und
0: das, sind die, das war jetzt alles diese Woche. Ja. Und das sind eigentlich auch schon alle Sommerfeste, die ich machen werde. Wir haben noch von Baden-Württemberg, von der baden-württembergischen Landesvertretung das Sommerfest, die mhm. sogenannte Steilwächterparty, die da noch, weil es halt Baden-Württemberg ist. Aber das ist bei mir eigentlich schon das gesamte Programm an Sommerfesten, wo ich überhaupt hingehe. Ja,
1: also ich bin auch kein, also gerade so auch von parlamentarischen Abenden, Sommerfesten, ich bin auch, nicht, auch, auch kein, kein großer Freund und das ist, ich finde, du hast es sehr gut erklärt, das ist ja nichts, äh, nicht, dass man irgendwas gegen die Leute hätte oder Ähnliches. Aber ich finde, man, man ist ja, wir, wir sind hier, wir verbringen sehr viel Zeit hier in den Sitzungswochen im, im Bundestag, ja? Und man zieht hier oft die gleichen Leute. Und wenn man dann die Möglichkeit eigentlich hat, mal rauszukommen und vielleicht auch mal durchzuschnaufen oder auch mal was anderes zu sehen, klassischer auch, wenn es nur ein kurzer Tapetenwechsel ist, du kommst dann auf ein, auf ein Sommerfest oder auf einen parlamentarischen Abend. Und das ist nicht böse gemeint, aber du siehst schon wieder die gleichen Leute und denkst dir...
0: Denen du eigentlich auch schon alles besprochen ja, hast, was ja. zu besprechen Also es ist
1: zum Beispiel, wenn, wenn, wir, wenn, wenn wir beide da... Ich meine, wir, wir haben ja sowieso mehr Kontakt und, und sprechen, uns auch, sprechen auch über, über verschiedenste Dinge. Und dann kommen wir abends irgendwo hin und dann, 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 sehen wir, dann sehen wir uns dort wieder. So ein bisschen wie Harald Schmidt mal gesagt hat, wie wir das nachgemacht So, ob ich auch da... Ja, also so, Mhm, gut, also, grüß dich, Servus, mhm, ja, alles klar. Und dann, dann könnte, könnte man die Zeit auch, auch anders verbringen. Und das, ähm, das denke ich mir dann, äh, dann dabei. Ich finde es ähm, schön, zum Beispiel beim, beim Sommerfest unserer Fraktion, ich finde es wirklich schön, dass da auch die, die Mitarbeiter dabei sind. Ich finde es auch schön, dass ich da mal mit meinen ähm, Mitarbeitern Zeit habe, einfach auch mal gemütlich anzustoßen, dass wir mal einfach entspannt miteinander reden können oder auch mit, mit anderen Leuten. Das, das gefällt mir wirklich gut. Aber ich brauche das jetzt nicht im, im Überfluss. Gut, bei mir ist sowieso noch der Fall, wie gesagt, Donnerstag immer Untersuchungsausschuss. Der Donnerstag fällt für mich sowieso flach. Also das sind äh, die Stallwächterparty zum Beispiel vom Land Baden-Württemberg, äh, fällt für mich aus. Weil ja. bis, wir, also bis wir fertig sind, da brauche ich dann auch nicht mehr hingehen, weil äh, es bringt halt nichts mehr. Ja. Und ja, deswegen äh, ja, ist so ja, parlamentarische Abend ist sogar noch ein Ticken weniger, aber auch Sommerfeste, das ist ganz okay, aber ich brauche da nicht so viele. Äh, Fraktionen fand ich gut. und ja. Aber es ist auch, jedem, es ist auch von, von jedem, die, die, die natürlich die eigene Entscheidung ähm, gibt, auch viele, denen gefällt das. das. Es ist ja auch schön und Es Ist lustig. ja
0: schön, die, geben ja. Sich ja, die das organisieren, geben sie ja auch Mühe ja. und wollen da was Tolles machen, was, was irgendwie auch heraussticht und so. Deswegen ähm, sind, ja, sind ja schöne Veranstaltungen, aber wie gesagt, meins ist es ehrlicherweise nicht. Ja. Ähm,
1: Nee, kann ich kann nicht nachvollziehen. Ich, ähm, ich glaube, wir sehen das da ziemlich ähnlich. Ja, so. so viel zu dem Thema äh, parlamentarische Abende, Sommerfeste, was jetzt einfach äh, hier gerade allgegenwärtig ist. Was ähm, steht bei dir für die letzte Sitzungswoche noch an? Wir ähm, werden auf jeden Fall versuchen, also nicht sieben Woche Pause mit Podcast zu
0: haben, sondern wir werden irgendwie... Haben <lacht> wir letztes Jahr auch schon angekündigt. Haben letztes Jahr angekündigt, da hat es, glaube ich, nicht funktioniert. Und den ganzen Sommer durch. Aber wir so. werden... Nee, also, ich es in der letzten Sitzungswoche, wir werden halt noch die... Also haben halt nach allen Ankündigungen, bin gespannt, ob es so sein wird, am 5. Ja. Juli äh, wird der Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 mhm. Ähm, wohl vorgestellt werden und ja. dann in den Haushaltsausschuss kommen. Ja. Ähm, das heißt, das wird da für mich in der Woche eine große Rolle spielen. Wobei ja. äh, wir, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, in der nächsten Sitzungswoche äh, nicht live, sondern äh, auch wieder äh, dezentral werden aufnehmen müssen. Ähm, mhm, das äh, Erzähle ich dann also in der nächsten Sitzungswoche, warum das so ist. Ja. Ähm, aber deswegen inhaltlich wird da tatsächlich... Äh, nach allem, was wir heute wissen, dass das Thema Bundeshaushalt, Einbringung, eine große Rolle spielen. Und ja. dann Bei mir ist noch, ich habe noch Energieeffizienzgesetz. Das
1: mhm. kommt dann in der letzten Sitzung kommt es nochmal. Das, noch mal. das ist, steht für mich, da Breiten wir uns auch gerade intensiv ähm, drauf vor. Einfach äh, haben da auch äh, mit Änderungsanträgen etc. Äh, sind da gerade dabei. Ja, und dann äh, wäre, also, wir werden gucken, dass wir natürlich in der, in, der, in der Sommer, in der in der parlamentarischen Sommerpause, dass wir irgendwie eine, eine, Folge, eine Folge aufnehmen. Und ja, ähm, das, ist, das ist interessant, dass es dann, dass es dann, wie weiß ich, das erste Halbjahr dann doch wieder so schnell, dass, man hört sich das so ein bisschen an wie, wie, so, wie so ein alter Mann. Oh, jetzt ging die Zeit so schnell rum, aber es ist dann wirklich so, ähm, wie, wie schnell dann, wie schnell schnell dann das, das erste Halbjahr hier rum ist. Und na, was ähm, Kategorien. Was war diese Woche für dich? Ähm, Highlight, Lowlight? Äh, gab hat, hat es gab's einen lustigen Moment diese Woche?
0: Ähm, ja, gab alles drei tatsächlich. Highlight war, würde ich sagen, tatsächlich dieses Grillfest-Haushaltsausschuss. Mhm. Ähm, das, ja, das ist immer einfach, einfach schön, weil ähm, da bist du halt nicht in dieser fachlichen Atmosphäre, die du im Ausschuss hast, sondern sitzt halt einfach mit den Kollegen gemütlich zusammen, ähm, ja, wird gegrillt und ist einfach eine schöne Möglichkeit, so einen lockeren Austausch zu haben. Bisschen auch so Natürlich auch redet man da auch über die Ausschussarbeit, aber auch so allgemein ein bisschen in, in Austausch zu gehen ähm, mit den Kollegen, aber eben auch mit den äh, Vertretern aus den Ministerien, also auch äh, Finanzminister, Staatssekretär sind da natürlich auch mit dabei. und da einfach das gemütliche spricht man mit denen auch ja okay ja ja also das ist tatsächlich also ein
1: lockerer Austausch
0: so genau genau lockerer Austausch das ist halt so die Schöne und und dass ich dann auch fraktionsübergreifend mhm. also es ist ja nicht so dass irgendwie dann so ein, ein Tisch CDU ein Tisch FDP ein Tisch SPD sondern das ist dann schön tatsächlich gemischt wenn man da zusammensitzt eben und dann auch eben inklusive inklusive Finanzminister Lindner Staatssekretär der Florian Tonka und sitzt man dann zusammen und unterhält sich auch locker über politische Themen aber auch über alles andere und äh, ja. genau das hat das war ja das Highlight der Woche weil es einfach ein schöner schöner Termin sehr schöner Abend war ja ähm, ja was hier auch mal in dem im Betrieb mit dazugehört ein Lowlight mein Lowlight war ähm, der äh, Petitionsbericht wir haben äh, also in genau, im Petitionsausschuss haben wir ja. auch schon mal darüber gesprochen. Ich war und im Plenum, als du gesprochen hast. Und wir, äh, ja, und wir haben äh, und der Petitionsausschuss macht immer oder gibt immer dann einmal im Jahr einen Bericht über die Petitionen, die beim Bundestag eingehen, wie mhm. die im Ausschuss behandelt worden sind so. Und dazu gibt es dann eine Plenardebatte. Mhm. Und dieser Petitionsbericht wurde jetzt diese Woche übergeben und äh, also der Petitionsbericht für das Jahr 2022, wo halt quasi alles zusammengefasst war, was der Petitionsausschuss 2022 gemacht hat. Und das ist so, ja, die, diese Debatte ist so eine Lobhudelei. Mhm. Und äh, wo halt irgendwie alle sagen: Ja, Petitionsausschuss ist ganz, ganz wichtig und Petitionen ganz, ganz toll. Und äh, wir haben letztes Jahr über 13.000 Petitionen gehabt. Petitionszahl ist gleichzeitig um etwa 13 Prozent im Vergleich zu 2021 angestiegen, äh, wo dann alle irgendwie gesagt haben: ja, das ist doch toll, die Zahl der Petitionen steigt, so nach dem Motto, irgendwie toll, wie fleißig unser Ausschuss ist und wie viel wir alle arbeiten, Fleißsternchen für einen Ausschuss. Und ich finde, es ist halt nicht so. Ich finde, es ist halt, das habe ich, ich habe auch gesprochen dann in der Plenardebatte, habe ja. das auch in meiner Rede gesagt, ich finde, eine steigende Zahl von Petitionen an den Bundestag ist für uns Abgeordnete kein gutes Zeichen. Weil wie entsteht eine Petition? Also wann, wann macht denn jemand eine Petition? Ja, wenn irgendwas im Argen liegt. Mhm. Also wenn es mit, mit politischen Entscheidungen, mit Gesetzen ein Problem gibt, sei es das handwerklich, dass irgendwelche technischen Sachen falsch gelöst sind, weil irgendwas nicht bedacht hat. Oder sei das heißt, es, dass man einfach wichtige Themen gar nicht oder falsch oder unrealistisch aufgreift. Mhm. Und es haben alle Redner, ich weiß nicht, auch fraktionsübergreifend, alle Redner in dieser Debatte haben irgendwie nur gesagt, ach, wie toll, so viele Petitionen und ich habe dann war der zweitletzte Redner in der Debatte und ja. ich habe dann halt in der Debatte gesagt, ich finde, das ist kein gut also es ist, natürlich, es ist natürlich schön, dass Leute dieses Instrument der Petition, auch dass es das gibt, mhm. dass die Leute das auch nutzen ja. und, und dass man eine Petition stellt, deswegen ist die Möglichkeit, eine Petition zu stellen auch wichtig und es ja. ist auch wichtig, dass wir im Ausschuss diese Petition gewissenhaft bearbeiten, was auch der Fall ist, ja. aber ich finde, wir als Abgeordnete müssen uns doch fragen, was läuft eigentlich falsch, dass die Zahl der Petitionen steigt. Weil offensichtlich machen doch dann wir Abgeordneten unseren Job, dass wir das Bindeglied sind zwischen dem, was draußen im Land passiert und dem, was hier im politischen Berlin ähm, passiert, offensichtlich nicht gut genug, weil sonst dürfte die Zahl der Petitionen, also die Zahl der Fälle, wo Leute sich dann nochmal unmittelbar wegen einem Problem in einem Gesetz an den Bundestag wenden, dürfte die Zahl nicht ansteigen. Und das habe ich in der Debatte dann auch nochmal betont. Und dann gab es da große Aufregungen und hat dann der Redner nach mir von der SPD hat mir dann vorgeworfen, also das sei doch unmöglich, dass ich jetzt die Debatte um den Petitionsbericht, wo wir doch alle den Ausschuss loben wollten, jetzt zum Anlass nehme, um da jetzt nochmal so etwas Politisches zu sagen. Und äh, das war mein, äh, diese Debatte war, das, das, das finde ich, das Lowlight der Woche, weil ich so den Eindruck hatte, das Warnsignal, ja. was dieser Petitionsbericht ist ist eigentlich gar nicht zur Kenntnis genommen worden.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Also ich, ich, ich kann es wirklich gut nachvollziehen, dass du sagst, es ist, es ist gut und wichtig, dass die Menschen von, von ihrer Möglichkeit Gebrauch machen. Aber eigentlich dadurch, dass es so viele Anträge gibt, ist es ein Zeichen, ähm, dass ich, also wenn hier, ich sag mal besser auch mitgedacht werden würde, hätte es gleichzeitig den Effekt, dass es weniger Petitionen gäbe, weil man sie nicht stellen müsste.
0: Genau. Ja. Genau. Also eigentlich muss doch unser Ziel als Abgeordneter als Abgeordnete sein, eine Politik machen, die so gut ist, dass es möglichst wenig Petitionen mhm. gibt. Ja. Ja. So und deswegen ist halt der Anstieg der Petitionen so, wie gesagt, so schön es ist, dass die Leute das Instrument nutzen, aber ich finde, es muss für uns als Abgeordnete muss es eigentlich ein Warnsignal sein. Ja. Und insbesondere in einer Zeit, wo man muss ja nur auf die Umfragen gerade mal gucken, ja, klar. Ähm, bin ich kein Freund von Umfragen, habe ich auch schon, schon immer mal wieder gesagt, aber wo man halt sieht, das Vertrauen in die Politik, aber auch das Vertrauen in uns als Politiker und in uns als Abgeordnete ja. geht zurück. Gerade dann muss man, finde ich, kann man da nicht so eine, so eine Lobhudelei-Debatte machen. Ja. diese Lobhudelei-Debatte, ja. das ist das, was mein Lowleiter Lowlight da macht.
1: Das, das ist völlig nachvollziehbar und weil du sagst, gerade so mit, mit, mit Umfragen, ich also es gibt eine Umfrage und die nehme ich dann doch sehr ernst. Und zwar, da gibt es äh, eine regelmäßige Umfrage, welcher Partei trauen sie zu mit den Problemen, äh, die in Deutschland gerade bestehen, am besten fertig zu werden? Ja, das ist die Frage nach der politischen Kompetenz. Und mehr als 50 Prozent der Stimmanteile sagen da seit einer gewissen Regelmäßigkeit keiner Partei. Genau. Und das schockiert mich auch immer. Und man fängt dann, ich stelle mir auch Fragen, warum, und da auch, über, also über Fraktionen hinweg, warum schafft man es nicht, dass die Leute, das, also man kriegt es ja anscheinend nicht hin, dass die Leute das Gefühl haben, man wird mit den Problemen, die hier bestehen, fertig. Und das macht mir wirklich immer, das gibt mir zu denken, und macht mir zu schaffen. Und ich finde, das spiegelt auch... Wieder, dass es dass eigentlich keine, keine Zeit da ist und kein Anlass für eine Lobhudelei-Debatte.
0: Genau. Ja. genau. Und so zu tun, als wäre irgendwie alles in Ordnung. Und ja. das war halt in dieser Petition, du warst ja auch im Plenum. Ja. Und das war ja, war ja in dieser Petitionsdebatte halt echt so. Und das ja. hat, mich dann, hat mich dann genervt. Und deswegen, ja. ich war im Nachhinein war ich auch in meiner Rede noch viel zu freundlich. Ja. Hätte viel deutlicher eigentlich noch werden müssen. Mhm. Dein Highlight. Was heißt, ja, es ist, also Highlight
1: würde ich es jetzt nicht mal nennen, aber. Ähm Gestern war ähm, De ähm, Debatte im, im, also war ähm, Regierungserklärung und danach parlamentarische äh, Debatte im Plenum und da ging es natürlich auch viel ähm, über, über das Thema äh, nationale Sicherheitsstrategie, Sicherheit generell und ich war am Montag in der Sachverständigenanhörung, also in der öffentlichen Anhörung, da haben Sachverständige, die die Fraktionen berufen haben, über die nationale Sicherheitsstrategie gesprochen, die von der Bundesregierung äh, vorgelegt wurde. Und äh, persönliche Meinung, es ist eine Aneinanderreihung von, von Allgemeinplätzen wirklich substanzlos. Es, es stehen viele schöne Worte drin, aber eigentlich es ist es keine Strategie, sondern man hat halt irgendwas vorgelegt, dass man irgendwas vorgelegt hat. Und fünf von sechs Sachverständigen und damit sind auch zwei von drei der Sachverständigen, die von, den Ampel, von der Ampelkoalition berufen wurden, hatten jetzt auch viel kritische Worte für diese nationale Sicherheitsstrategie übrig. Und in dieser, in dieser Plenardebatte gestern haben sich äh, hat sich die Ampel gegenseitig dafür abgefeiert, wie super doch diese nationale Sicherheitsstrategie wäre, der, äh, also Olaf Scholz hat in der Pressekonferenz noch gesagt, äh, die wäre doch klasse und das wäre doch klasse, was man da vorgelegt hat und irgendwann ist mir dann so ein bisschen der Geduldsfaden gerissen ähm, und hab dann halt äh, eine Zwischenbemerkung gemacht, weil dann auch Rolf Mütze nicht ähm, Manchmal sitzt man da drin und fragt sich, was ist eigentlich hier los? Er hat dann auch noch gesagt, ja, und der Bundeskanzler, der hätte dafür gesorgt, dass mit äh, der Volksrepublik China über Abrüstung gesprochen wird. Ähm, Gerade äh, ziemlich aktuelle Studio, dass kein, dass kein Land äh, in äh, nukleare Aufrüstung mehr investiert äh, hat äh, in der letzten Zeit als, als, als China. Also, wer, wie kann, dass man sich erdreisten ja kann, so einen Unsinn auch noch zu verzapfen. Und dann ist mir irgendwann, dachte ich so, jetzt reicht's. Und halt dann Zwischenbemerkung. Also das heißt, du hast dich gemeldet hab in der gemeldet Plenarsitzung? ich habe mich gemeldet in der Plenarsitzung und habe dann äh, dann hat, äh, fragt die Präsidentin äh, Herr äh, Hofreiter. Lassen Sie eine Zwischenbemerkung des Kollegen von der CDU CSU also, der Hof, zu Herr äh, Hofreiter
0: von den Grünen hat gesprochen. Hat am gesprochen. Rednerpult.
1: Hat hat am Rednerpult gesprochen. Bei ihm war es einfach nur, es war die Spitze des Eisbergs. Vorher ging es mir schon auf die Nerven, aber da dachte ich mir, jetzt reicht's. Und ich finde, ich will, es ist vielleicht jetzt auch keine schöne un, äh, Unterstellung, aber ich glaube nicht, jeder, der da gesprochen hat, hat die nationale Sicherheitsstrategie gelesen. Eben nicht. Und habe mich dann halt gemeldet, Zwischenfrage zugelassen, habe dann halt gesagt, hier, Britta Hasselmann von den Grünen hat noch, hat noch gesagt, ja, und die Fachpolitiker von der CDU CSU, die würden sich gar nicht einbringen, weil ich habe sie in der öffentlichen Anhörung nicht gesehen. Ja, ja du warst da. So. Und habe dann einfach, hab dann, ich habe dann auch, wie gesagt, mich dazu geäußert, zu dem, was da vorher gesagt wurde, habe gesagt, dass es einfach nicht stimmt. Und dass die, was die Sachverständigen, also wie gesagt, externe Sachverständige, über diese, dass die kein gutes Haar dass sie keine Strategie gelassen haben, Ich bin nochmal auf Mütze nicht eingegangen und äh, deswegen ist es kein Highlight, aber es muss da einfach mal sein und äh, Zwischenbemerkung kommt kommt jetzt nicht jede Woche vor. Ja, also es ist ja, man hat ja jetzt nicht jede Woche in der, in, im Plenum das Gefühl, dass man sich zu irgendwas melden muss, wäre auch nicht gut. Ähm, äh,
0: also ich, hab's, ich, ich war nicht, im, ich war da vorher im Plenum, ja. bei der, also habe gemerkt, wie sich bei dir die Wut angestaut hat. Ich muss dann aber weiter zu einem, zu einem anderen Termin und habe dann die, habe es dann auf deinem Instagram-Kanal gesehen, ja. deine Zwischenbemerkung Und äh, ja, also ich finde, du hast den Hofreiter so ziemlich zerlegt. Mein, und was deswegen Lowlight. Und zwar nicht irgendwie mit so Pöbelei oder so, sondern einfach, du hast, also ich kann es jedem empfehlen, auf dem Instagram-Kanal von Nikolas kann man das auch sich nochmal angucken, ähm, einfach mit mit Fakten. Du hast einfach ein, 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 Faktum nach dem anderen aufgezählt und damit so dieses Gesamte, was Hasselmann, Mützenich und Hofreiter ähm, da erzählt haben, halt einfach wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen lassen.
1: Ja, und deswegen mein Lowlight, weil seine Antwort war dann, man hat auch überlegt, also man, ist ja okay. Ich meine, das ist eine, 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 eine Situation, äh, von mir aus, kann er, kann, er auch, kann er sich auch äh, fünf Sekunden Gedanken machen, aber er hat dann einfach angefangen und hat dann gesagt: Ja, äh, man hätte ja dafür gesorgt, äh, dass die äh, Energieversorgung gesichert wäre, wo ich dachte, das ist überhaupt nicht Teil der, der, der Zwischenbemerkung, aber gut, erzähl weiter. Und dann hat er gesagt: Ja, und äh, dass man, also wie man das denn jetzt kritisieren könnte, dass hier nichts umgesetzt wird. Die Strategie wäre jetzt vorgelegt worden, und äh, natürlich, dass, dass, dass wenn die gerade vorgelegt worden wäre, dass man jetzt kritisiert, dass die Dinge noch nicht umgesetzt worden werden. Das könnte man ja in zwei Jahren darüber sprechen. Dann denke ich mir, das war auch nicht Teil meiner Zwischenbemerkung. Ich habe nicht kritisiert, dass zumal, da nichts.
0: Um zumal es ja jetzt schon mal zwei Jahre gedauert hat, ja. diesen Prosa-Text, der halt überhaupt keine konkreten Ansatzpunkte ja beinhaltet, ja. überhaupt nur vorzulegen. Über, überhaupt vorzulegen. Und ich habe auch
1: nicht kriti äh, kritisiert, dass davon nichts umgesetzt wäre. Ich habe kritisiert, dass da nichts drinsteht. Ja? Und ähm, das war halt, das war das Lowlight, weil seine Antwort äh, war halt Quatsch. Aber gut, damit muss man dann leben und nur, falls das jemand falls jemand sich auch das auf dem Instagram-Kanal anschauen will, ich hätte auch seine Antwort drin gelassen, damit habe ich überhaupt keine, kein Problem, aber das wäre einfach zu lang gewesen, deswegen haben wir nur meine Zwischenbemerkung reingemacht, nur falls da jemand sich fragt, warum ist die Antwort von ihm nicht drin, wäre einfach das ganze Ding zu lang geworden. so Hast du, ähm, gab es für die, äh, die Woche irgendwie noch einen Moment, wo du gelacht hast? Oder hast du irgendwie eine Schlagzeile der Woche?
0: Puh, gab es einen Moment, wo ich ja, ich habe tatsächlich diese Woche ein paar Mal, paar Mal gelacht. Es gab tatsächlich eine Reihe von Episoden, auch bei diesem Haushältergrillfest und danach, ähm, die ich jetzt
1: aber nicht erzählen werde. Mhm. <lacht> Wie wir schon häufig gesagt haben, sehr viel Situationskomik hier. Ja. Bei ähm. dir? Ja, ich, fand's, äh, ich, ich, ich muss die Woche doch dann, dann wirklich lachen. Ich habe zwei äh, fleißige Praktikantinnen diese Woche hier und die wollen, noch ein, die wollen noch ein, Video machen. Die kriegen ja verschiedene Aufgaben. Äh, wir, ist ja aber also erstens sollen sie inhaltlich auch was arbeiten, weil äh, die sind ja also ich sage das denen auch jedes Mal. Ich sage das allen Praktikanten hier ist mir auch wichtig, äh, so quasi ihr seid hier nicht zum Kaffee kochen und kopieren, sondern ihr sollt euch hier beteiligen und ihr sollt mitarbeiten. Und dann, sie wollen jetzt noch ein Video erstellen, um meine Arbeit etwas vorzustellen, wo ich mich auch äußere dazu und dann haben sie gefragt, ob sie mir einen, ob sie mir quasi was vorlegen sollen, ob sie mir was schreiben sollen, einen Text schreiben sollen, also zu meiner Arbeit, also ob sie mir den Text schreiben, in dem ich dann sage, was hier meine Arbeit ist und gesagt, na gut, also was ich hier täglich mache und das kriege ich schon noch selbst hin, ich fand es in dem Moment ganz lustig, weil so der Gedanke, dass sie, dass sie dann quasi aufschreiben, äh, was, was, mir, was, was ich sage, was ich hier tun würde, fand ich dann doch ganz lustig und äh, ja zeigt aber auch, dass die die ja, nicht so Berührungsängste haben und äh, dass sie sich eigentlich gut eingebracht haben, ja, sind sehr fleißig und ist auch ganz schön und da war wieder so ein Moment, wo ich halt schmunzeln musste oder wo wir alle zusammen gelacht haben. Weil ich dachte, es ist, äh, es ist, schön, es ist also schön, dass äh, ihr mir quasi dann auch äh, schreiben, äh, also dass ihr mir oder schreiben wollt, äh, was, was ich hier tue. Das fand ich ganz witzig. Und ja.
0: Das ja wie es ein gutes, Abgeordnetenbüro ja macht. Ja. Wie die, und wie, zwar und zwar ohne dass wir es merken ohne, wahrscheinlich. Ohne, ohne, das, oh, ohne dass wir es merken. Wir hatten es ja schon mal in der Vergangenheit,
1: wenn dann, wenn dann die Nachricht kommt, äh, alles klar, hast du den Raum gut gefunden genau und ich sage, schön, dass ihr euch äh, Sorgen macht, ob ich äh, den, den ja. Zielort sicher erreicht hätte. Ja, ja. Mama.
0: Ja. <lacht> ja, so, dann ähm, sind wir So, schon? dann gehen wir jetzt mal irgendwie abstimmen, weil wir müssen jetzt gleich... Also oh, ein, müssen AfDler hat, ein AfDler hat einen Ordnungsruf bekommen und ja. hat dagegen also hat er irgendwas Blödes wahrscheinlich reingerufen, jemanden beleidigt, dann gab es einen Ordnungsruf von der Präsidentin ja. und äh, da hat er jetzt Einspruch dagegen eingelegt, dass der Ordnungsruf aufgehoben wird und mhm. wenn so ein Einspruch da ist, muss dann da der ganze Bundestag drüber abstimmen. Ja. Und dazu haben sie jetzt noch eine namentliche Abstimmung verlangt und deswegen müssen wir jetzt rüber in die Plenarsitzung. Wir hören uns wieder im Juli in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause mhm. und äh, schauen wir mal, was bis dahin noch so passiert. Nächste Woche ist Wahlkreis ja. und dann sind wir in zwei Wochen wieder zurück. Euch ein schönes Wochenende, gute Woche und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bleibt gesund.